0: har du derfor ikke tid eller lyst til at høre alt, kan du nemlig vælge, hvad du vil lytte til. I dag har vi besøg af Emil Bøge-Pedersen fra Spotify. Virksomheden behøver ikke en stor introduktion, så det får du heller ikke. Til gengæld kommer du ned i maskinrummet bag Spotify's autonome teams, hvordan de arbejder med data, machine learning modeller, arbejdet på tværs, the Spotify experience og meget mere. Velkommen til endnu en episode af ADB. 5.0. Hej, I mean. Emil. Hej. Velkommen til. Men, uh,
1: tusind tak, Mathias, for at uh, jeg kunne komme forbi i dag.
0: Og du er jo øh, simpelthen cyklet i et, øh, et regnvejr uden lige. Ja, men det var dejligt med lidt øh, dansk vinterregn. Dansk vinterregn. Øh, så altså er det altså bedre, hvis der er lidt sne, er det ikke det? Jo, men nu kom jeg jo op fra, op fra Stockholm, så nu er jeg, nu nu jeg vendet mig til det. Så det er den øh, danske flavor, det er regnen, Og du kommer nemlig fra Stockholm, og som man har kunnet høre så. Øh, arbejder du jo Spotify. Øh, men før vi ligesom skal dykke ned i Spotify, som vi alle sammen kender, og måske er en af de steder, vi... til daglig oplever allermest kunstig intelligens, øh, mere eller mindre ubevidst, så kunne jeg godt tænke mig at høre lidt mere om din baggrund og hvordan du er endt, hvor du er.
1: Ja, jeg tror heller ikke, at det var helt åbenlyst. Så oprindeligt jeg er uddannet biofysiker fra KU, så jeg stod og pipetteret. så det nærmeste, jeg havde med grønne ting var små grønne celler og sådan noget. Uh, og uh, derfra så endte jeg lidt med at tage et, uh, tage et sidespring over uh, til at lave en uh, PUD på DTU, faktisk ude på, uh, på Risø, det der gamle atomkraftværk, hvor man uh, er gået lidt bort fra atomkraften, men uh, nu over til alt muligt vedvarende energi. Så jeg arbejdede med nogle solceller, og derigennem uh, lavede vi også en masse billeder af dem, og det var faktisk derigennem, jeg først kom i kontakt med med igen kunstig intelligens og de her algoritmer, man begyndte lige at køre noget deep learning på, øh, på, på billeder, men øh, lærte i virkeligheden lavet en masse gamle metoder, øh, før jeg så øh, flyttede op til Sverige og begyndte at arbejde.
0: Og, øh, hvad kan man sige, springet fra øh, din øh, biofysiker og, og din PhD til, til at arbejde med deep learning osv., var det en meget naturlig kobling, eller skulle du omstille dig meget?
1: Altså, jeg tror meget af det, Altså, der er jo mange algoritmer, meget med at arbejde med data og fitte ting, som er meget naturligt. Øhm, jeg tror, det er en meget sjov verden egentlig, at komme ind i, hvor at... Øh, jeg og jeg har lavet også meget eksperimenter, og det synes jeg også er nogle af de ting, man ligesom også, øh, også kender fra, fra, fra AI. Ikke? At man, man kan godt lave nogle teorier, man kan godt lave noget matematik, men meget af det er det også at prøve at finde ud af, hvad der egentlig virker i praksis. Øh, så det synes jeg egentlig har været en øh, rigtig fed rejse. Jeg tror... Hvis vi skal tage den lidt længere frem, begyndte jeg også så at arbejde for det her e-commerce, Klarna, hvor jeg tror, jeg er mere rigtigt øh, for fingrene i det, og vi begynder at ligesom at sætte modeller i produktion øh, til at detektere noget bedrageri og kreditvurdering og sådan noget. Så sådan noget gammeldags øh, machine learning, men sådan lidt mere, hvordan, hvordan virker det egentlig ude i virksomhederne?
0: Ja, og der er vi i Stockholm nu. Der er ja, du flyttet til Stockholm og arbejder ja. for, for Klarna. Kan du prøve at fortælle lidt mere om det her Fraud Detection? Det er jo noget, vi har øh, vi har det blandt andet før, blandt andet med ATP her mm-hmm. i podcasten, som jo udbetaler to ud og tre offentlige kroner i, i Danmark. Øh, og der øh, er, er jo nogen derude, der prøver at snyde en gang imellem. Ja, præcis. Så når man skal arbejde med de her Fraud Detection-modeller, hvordan gør man så? Hvilke ting leder man efter? Hvilke parametre sætter man op?
1: Jamen, det er et super godt spørgsmål, og i virkeligheden kom jeg ind på et øh, lidt sjovt tidspunkt i Klarne der, hvor man egentlig kørte rigtig meget manuelt, så man havde en masse, øh, jeg vil sige ret høj, højt uddannede folk, til faktisk at sidde, kigge på handler, øh, som måske ikke var blevet betalt, eller som man tænkte var mistænkeligt, og så simpelthen bygge regler, altså sådan lidt øh, menneskeregler, du ved om, hvis beløbet er over det her, hvis det kommer fra det her, hvis, du, øh, hvis vi ikke kan matche de her ting. Øh, så det var egentlig den tilgang, man havde, øh, men eftersom man blev ved med at vokse, kunne man godt se, at man skulle ansætte flere og flere folk til at lave de her regler øh, og til at kigge sager igennem. Og det var jo super gode, gode indsigter, de kom med, og de ligesom sad og flaggede manuelt, så du havde en masse annoteret data i virkeligheden. Så det, var jo, øh, ja, det lå jo lige til højre benet, at man så også kunne begynde at lave nogle modeller, der så kunne gå ind og hjælpe det. Så det er ikke fordi, man ligesom blev 100% af med, med, med menneskerne, men man kunne pludselig få dem til, og, og ligesom vokse skalere med firmaet, så man ikke skulle øh, til at ansætte flere hundrede, men kunne holde det på sådan en 20-25 stykker.
0: Og er det ikke netop det smukke ved, ved brugen af kunstig intelligens sammenspillet mellem teknologi og mennesker?
1: Ja, det synes jeg.
0: Smukt. Øh, hvis vi hopper videre fra, øh, fra Klarna, øh, hvor du arbejder i, i Stockholm, så får du job i Spotify.
1: Ja, præcis. Så jeg kommer ind, ind i, i Spotify. I virkeligheden, der er nogle af mine kollegaer der fra Glarner, som har skiftet over, og siger, at Spotify er et fedt sted, så det, det vil jeg også godt, godt, godt prøve. Jeg kommer over i, i virkeligheden en afdeling, som kender lidt til noget data science, men har været lidt udsultet af det, skal man sige. Så de har ligesom haft en data scientist, så er der gået et års tid, og, og så har de ikke haft nogen, og nu kommer jeg så ind som sådan lidt den første data scientist i, øh, hvad der hedder, playback på det tidspunkt, og nu hedder den PlayX. Så det er sådan en lille afdeling, der står for at og ligesom i virkeligheden alt det bagved. Så hvis du kan se en knap på Spotify, så, så har vi ikke noget med den at gøre, men øh, hvor den kommer lyden fra label, som ejer alt musikken, pludselig hen på din telefon? Det er så os, der står for, står for det her, alle de skridt, der er der.
0: Spændende. Og øh, vi kender jo alle sammen Spotify, så det er ikke, fordi vi skal en introduktion til, hvad Spotify de laver. Og uden du skal tegne et organisationsdiagram op eller fortælle om strategiske hemmeligheder, kan du så ikke give sådan overordnet billede af, hvad for en organisation Spotify er, og hvordan virksomheden arbejder med data?
1: Jo, helt sikkert. Øh... Jeg tror, at hvis man tager sådan de helt store helikopterbriller på, eller sådan noget, er der jo rigtig mange afdelinger i Spotify. Så der er ligesom der hele tech som man nok den, jeg kommer til at snakke mere om lige om lidt. Men vi har jo også en masse, altså for eksempel musikfolk, som arbejder med at lave playlists, med label relations. Der er jo selvfølgelig en masse legal. Der er folk, der sælger ads. Der er alle mulige ting, som man kan forestille sig sådan et øh, kæmpe firma øh, har. Og hvis vi går lidt ind mere i sådan tech-delen der, hvor jeg sidder så sidder jeg meget med den her experience øh, som netop er nogle af de søster, kan man sige afdelingen vi har, er netop dem der laver hvordan ser knapperne ud hvordan er øh, den er oplevelsen, hvad skal vi finde på nye ting, hvordan kan vi gøre det lettere for dig hvordan kan vi få dig til at op, opdage ny, øh, ny musik og så videre øh, og min del er jo så igen meget teknisk og tung ind i øh, back nærmest hvordan men hvor hurtigt går det? Eller sådan er shuffle random nok? Er det sådan virkelig nogle spørgsmål man også kan komme ind på? der.
0: Det lyder, det lyder kanonfedt og helt uapropos, mm. øh, eller måske lidt apropos, så kan jeg huske, jeg, jeg kan ikke huske, hvem jeg havde inden der sagde det, men øh, vi talte om, øh, om den, man kan sige, den mest almindelige kunstigens, vi oplever i hverdagen, som øh, for mange vedkommende er på YouTube, når den foreslår der den næste video, du skal se, øh, hvor, hvor hun sagde, at... Øh, at øh, måske skulle den kunstig intelligens faktisk foreslå os noget helt andet, så vi ligesom fik, øh, fik udfordret hjernen en det samme, vi sad og så. Ja, helt sikkert. Men øh, vi skal dykke meget mere ned i, øh, i experience og, og måden at arbejde med data på. Øh, det er jo et, et sindssygt stort og interessant datagrundlag. Men, men før vi gør det, så er vi jo en podcast, som, som diskuterer øh, ja, kunstig intelligens og intelligente løsninger og... Øh, det første spørgsmål er altid, hvad øh, intelligent automatisering betyder for dig. Så øh, hvad betyder det?
1: Altså, jeg tror, at det er jo... Øh, intelligent delen synes jeg, det er, jo, er meget det her med at lære og kunne tilpasse sig. Øh, jeg kan huske på et tidspunkt, tog, jeg så jeg det et neurobiologikursus, øh, hvor at... Øh, øh, den meget kedelige definition var bare, at hvis der sker en ændring for miljøet, og så reagerer på det så, det, så er det intelligens. Men så bliver det også lidt, du ved, en sten, der ruller frem og tilbage på stranden, og det er så også intelligens. Så jeg tænker, der er jo ligesom det her med at få, få det for noget at lære ind. Og det er jo tit, det som vi laver rigtig meget nu, er jo sådan og efterlign mennesker i virkeligheden. Kan vi tage noget, mennesker gør, og kan vi få maskiner til at, til at lære det samme, og blive ved med at lære? Ikke? Det er også det her med, at kan vi, kan vi blive ved med ligesom at tilpasse os, i stedet for bare at bygge den her sådan lidt øh, gammeldags dampmaskine, som ligesom kan, kan køre frem, men den kan jo ikke lære nye ting. Det synes jeg er intelligent. Øh. Og så machine learning er jo det hele det her, med så bare at få maskiner, maskiner til at gøre det for noget øh, silice, som du sender strøm igennem. Det er jo også ret freaky, at du kan få det, for sådan det til at ændre sig og tilpasse øh, for mange
0: spændende sci fi øh, film ud af. Emil. Vi skal tale meget mere om, øh, om Spotify, og især synes jeg, det vil være et godt sted at starte øh, med at tale om det her experience, som du sidder i, hvor du sidder i en del under det. Er det korrekt forstået?
1: Ja, helt sikkert. Så der, man kan sige, øh, jeg tror, for en 10 år siden var der en uh, sådan agile coach, uh, Henrik Knieberg, der ligesom udgav nogle uh, fine YouTube-videoer om uh, The Spotify Model omkring Agile eller alle de her ting. Og mange af tingene er måske stadig rigtige, og nogle af dem er også tilpasset sig lidt. Men grundlæggende går det ud på, at man prøver at have en masse autonomi, og ligesom prøver at skubbe mange af beslutningerne, og meget ansvaret ned i organisationen, og helt ned ligesom på enten, jeg sidder i et data science team, eller i et, mange af de her ingeni- ingeniørteams, som er med til at udvikle det, så de selv kan tage en masse af deres beslutninger.
0: Og så, 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 så hvordan foregår det? Så lad os sige, at du sidder i det der science-teamet, ja. øh, og I har fundet på et eller andet ny spændende måde at øh, mixe shuffle sammen på. Er det sådan noget bare en beslutning, I øh, sætter strøm til, eller, eller hvordan foregår det så i forhold til den autonomi i de øh, selvstændige teams?
1: Ja, så jeg tror, at sjældent vil du finde på ting i et sådan vakuum. Så der er sådan to retninger, og ikke igen ligesom de fleste steder. Der er selvfølgelig noget top-down. At der kan være, at der er nogle store strategiske... For eksempel havde vi for nogle år siden, hvor vi ligesom øh, havde meget drive i podcast. hey, nu skal podcast på Spotify. Der skal være en øh, oplevelse, der, der fungerer. Og det betyder selvfølgelig, at en masse skal gøre de her samme ting, og skal ligesom supportere det. Og så kan man sige, at så er der nogle mindre ting hvor man måske kan gå ind og sige, om vi tror faktisk teknisk set, at vi kan gøre, at der kommer færre afbrydelser, ligesom buffer events, eller sådan noget, vi kan måske gøre en model for det. Og så handler det selvfølgelig om, vi bygger ikke rigtig så mange ting, som kommer direkte ud i produktet, det er rigtige rigtige softwareingeniører, som som gør de her ting og sørger for, at det spiller. Så vi samarbejder selvfølgelig med dem, at vi ligesom måske leverer, for eksempel en modelkomponent til dem, som de så kan kalde og, og, kan, og kan styre, men de ligesom bygger selve logikken og sørger for, at det virker, og hvad sker der, hvis modellen ikke lige svarer, og alle de her ting. Øhm, men jeg tror også, det er ikke så meget nødvendigvis, hvad der skal ske, men måske også, hvordan virker teamet, eller, sådan, eller nu har du fået for eksempel det her podcast drive, vi skal have det her til at virke, vi skal have de her ting til at gøre, hvilken løsninger skal du så lave teknisk? At mange af dem prøver, at du presset ned, ligesom øh, så lavt niveau som muligt, så, så dem, der rent faktisk sidder med, de her beslutninger, og også kompetencen til mange af de her tekniske ting, at oh, hvis vi gør det her, så får vi måske problemer med at vedligeholde det, eller den her tekniske compression-algoritme er ikke særlig god, eller vi kan i virkeligheden podcast er meget tale, så det måske har måske brug for noget andet end musik. Så der er en masse nørdespørgsmål der, som er måske bedre besvaret nede af ingeniører, end helt op på et ledelsesniveau.
0: Spændende. Hvis vi lige skal have lidt fakts på plads. Du sidder i, i, i data science-teamet. Hvor mange sidder I der?
1: Øhm, så det er ligesom bygget op lidt sjovt på den måde, at der er nærmest sådan to parallelle organisationer. Så jeg er ligesom en del øh, i, det, i det her PlayX. Øh, er der måske en pff, rundt regnet en sted mellem ja, jeg siger 150 ingeniører, og så er vi så 10 data scientists, der sidder ligesom og supporterer dem. Så der er nogle ting, vi laver sammen, og nogle ting, hvor vi splitter os lidt op og siger, at du tager dig af at få musikken ind, eller, sådan noget. eller du tager der nemlig af dem, der tager shuffle eller tager rækkefølgen på ting osv., så man specialiserer sig lidt. Men samtidig er vi så del af en større data science uh, community, hvor de så støtter de andre om, hvad så dem, der laver mobil front de sidder og laver en masse ab test på, hvad virker, hvad hvis knappen ser sådan her ud, hvad hvis interaktionen er det, hjerte, hvad hvis den er noget andet, eller dem, der sidder med, hvordan får du det til at sidde sammen med en bil, eller hvordan ligesom, bliver oplevelsen der. Så vi har ligesom noget samarbejde med alle de her data scientists, i de forskellige, og også user researchers, som sidder, i den her Insights-organisation, øh, samtidig med, at vi arbejder super tæt på alle de ingeniører, øh, vi så når vi planlægger ting og sådan noget, har vi mere at gøre med ingeniørerne, men når vi skal blive inspireret af hinanden, eller snakker om, hvilke værktøjer, vi bruger, så er det data science-folket og de her Insights-community, øh, som vi snakker med.
0: Spændende. Hvordan, øh, og det er måske lidt ret banalt spørgsmål, men hvordan arbejder I så med data der hvor, der, hvor du sidder? Hvordan arbejder I med data også i, i samarbejde med andre? Fordi der er så mange forskellige øh, autonome teams, skulle i forholdsme, der arbejder med, med data, og nogle arbejder med det samme, og man laver algoritmer ud for det og, det og det. Altså, hvordan sørger man ligesom for, at, at det er måske et helt andet spørgsmål, men man sørger for, at det spiller sammen, men hvordan sidder I så i jeres afdeling, som med 10 data scientists, blandt øh, rundt 150 ingeniører og, og anvender data?
1: Jamen, det er en godt spørgsmål. Så der bygget op, der er ligesom også en hel, helt anden afdeling af Spotify, som ligesom kører mere på interne værktøjer og sørger for, at der er nogle ordentlige måder for eksempel at søge igennem alle de, de dataset, vi har osv. Der er også en masse... Uh, open source tool i virkeligheden, så Spotify har open source nogle af deres løsninger, så det, vi har for eksempel noget, der hedder Backstage, som er open source, man kan finde på GitHub osv., som er et løsning til både at opdage alle dine services, så alle de her software, men også alle de her dataset, der bliver produceret, så hvis der er nogen ligesom i ads eller en helt anden sted af som har lavet et dataset, så kan jeg stadig gå ind på vores ligesom, interne portal her, søge det frem, se hvem der bruger det, hvilke queries skriver de øh, normalt til det Måske spørge dem om, hey, hvordan er det, eller også søge direkte adgang til det igen med GDPR. Så der er en masse af de her ting, der er bygget ind. Så i forhold til måske mange andre steder, hvor jeg også har været, hvor det var måske en meget manuel proces, så har man ligesom prøvet igen at automatisere uh, så mange af de her uh, yeah, uh, use cases omkring det, så det bliver super let som data scientist og rent faktisk fokusere på at besvare det spørgsmål, man nu har, eller den her idé, man har fået, man godt vil undersøge, øh, og få adgang til data, alle de her øh, forskellige øh, instanser. Så er det selvfølgelig klart, at hvis vi har større projekter igen med podcast eller andre nye initiativer, er der en masse koordinering, så er der ligesom på et kvartalsniveau, hvor man går op og siger, hey, hvad vil vi godt nå i mål med, okay, hvilke spørgsmål har vi, eller hvilke risiko øh, skal vi have ligesom besvaret med data. Så der er et helt framework omkring, sådan, øh, de kalder det dips eller sådan noget, i forhold til data insights and beliefs, hvor man prøver at kvantisere, hvor data jo spiller øh, en høj grad øh, i beslutningsprocessen. Så der er både det her måske med at bygge en model, der kan komme i produktion, men der er også rigtig meget øh, grund til, at vi ligesom tit kommer under hatten af insights, i stedet for det her med feedback, og i virkeligheden bruges til at blive datadrevne, til at tage beslutninger baseret på, hvad vi egentlig kan se ude i forretningen. Og tit er det jo sådan, at når du laver noget nyt, eller at man ligesom må tage et spring, ikke? at du kan ikke besvare ting med data nødvendigvis, men så må man ligesom prøve at sige, okay, men hvad kan vi besvare nu? Hvad skal vi så besvare, når vi lancerer det, eller når vi prøver det af? Og, så kan, og det er så meget der, at både data scientists, og i virkeligheden, det er jeg ikke snakket super meget om, men i nogle af vores søsterorganisationer, sidder der så også rigtig mange user researchers, så folk mere med en sociologibaggrund, eller antropologi, der kan gå ud, interviewe folk, rigtig forstå, hvad sker der egentlig på et helt andet niveau, på individniveau, end du kan gøre, når du bare sidder med flere millioner linjer af sådan data. Til gengæld kan de jo så ikke svare på, at det her en person, eller er det 10%, er det 50%, og der kommer vi så ind også og hjælper dem. Så der er sådan en meget samarbejde både med på den måde design, insights og engineering omkring hele den her proces, hvor man bliver nødt til at iterere.
0: Det lyder øh, sindssygt spændende. Øh, for et privat siden havde jeg øh, et... Øh, nu skal jeg passe på, hvad jeg kalder det. De hed øh, will, will, and, will and Agency, som beskæftigede sig med film og, og manuskripter og osv., som arbejder sammen med en, med en software leverandør, og talte meget om det her Artistic Intelligence versus Artificial Intelligence, mm. hvor øh, det menneskelige også var utrolig vigtigt, især når man arbejder med kunst, som musik jo er. Øh, Hvordan ser man ligesom sammenspillet mellem det mere dybdegående fra øh, sociologi og antropologi, hvor man er til og intervjuer, ligesom øh, dyk, øh, dyk dybt ned i øh, forståelsen og oplevelsen og øh, nydelsen af musik, og hvad man godt vil have kontra de her millioner af datalinjer, øh, hvor man bare er øh, rækker i et, et ark?
1: Igen, super, super fedt spørgsmål. Det er også noget, som vi... Jeg vil ikke sige, at vi har besvaret, det er igen fortsat noget, vi, vi, vi debatterer. I sådan helt overordnet niveau snakker vi meget om qual, altså ligesom qualitative fra de her user researchers, hvor du virkelig får de rigtige svar, og så quantitative fra data scientists, hvor man igen bliver nødt til at fortolke ikke eller sådan noget for eksempel, om du lytter længere til Spotify, så er det nok fordi, at den oplevelse, vi har givet der har været bedre, men det kan jo også bare være på grund af alle mulige andre ting. Så når man ligesom går ind og snakker med folk, kan man få nogle dybere svar, ikke? Ja, Æh... så hvis jeg
0: skal prøve at eksemplificere, så kan det være, at, at man har lyttet, øh, fordi man er på vej i en, øh, i en bil til arbejde, og så stopper man, fordi man har et møde. Ikke nødvendigvis, fordi at man ikke vil lytte mere til Spotify, hvor den, vil, den kvantitative bare vil vise, at du er stoppet, men kvalitativ rent faktisk siger, okay, det er fordi jeg skulle til et møde på arbejde.
1: Ja, præcis, og der er også en masse ting, som man ikke lige tænker over, at Spotify er jo også over hele verden, og der er måske også forskel på, hvordan man, øh, ja, hvordan man fortolker... Øh, musik, hvordan man fortolker brugeroplevelsen, så vi er også rigtig meget med, når man for eksempel skal lancere i en ny marked netop prøver at gå hen og forstå det, som du igen ikke kan gøre, bare fra data, men du bliver nødt til at hen og snakke med folk. Og der er også en masse små, sjove, kulturelle forskelle. Ikke? Jeg kan huske på et tidspunkt, jeg vi skulle lancere i Sydkorea, hvor at vi har for eksempel et filter for explicit content. Det er ved hvad hedder det, hvad hedder det 18 år normalt at myndig, de fleste steder, det er det virkelig også i Sydkorea, men der tæller du bare først din, hvad hedder det, din fødselsdag fra, 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 fra 0. Altså, de er ligesom 0. Og så skal det være 19? Ja, i princippet, i det omvendt ligesom, så jeg tror, vi tæller fra 0, men de tæller fra et du starter ligesom fra et ah. så i virkeligheden, så skal vi ligesom, tallet skal være et andet øh, igen. Øh, ja. Så der er altid sådan nogle små kulturnuanser, man også skal have med, ikke? men der er jo rigtig meget der, når man går ind øh, og snakker med folk. Så det er også bare spændende tit, øh, laver vi rigtig mange interne præsentationer også, ligesom at prøve, prøve for at prøve at forstå de her forskellige øh, ja, metoder, og nogle gange er der også nogle metoder, der måske kan overlappe lidt. Så for eksempel, hvis du skal sætte et survey ud, så kan du sige, så kan du ligesom få data-scientisten til at gå ind og sige, om oh, vi har de her kriterier, eller hvordan kan vi finde, hvilke users vi egentlig skal sende surveys ud til, og så kan du få de her, hvad hedder det, user-researchers, dem her, der til at designe, okay, men hvordan stiller man gode spørgsmål, som ikke ligesom bias, og hvordan fortolker jeg så, at jeg får alle de her svar, og grupperer dem og prøver at hive et eller andet ud af igen. Så der er ligesom også noget sammenspil nogle gange.
0: Ja, ja jeg synes faktisk, det er øh, utrolig sjovt at... Øh, spændende at høre, at den platform, der skulle gøre bukt med LimeWire og hvad de ellers sidder med ulovligt downloader music, som er højere aktuelle med det Playlist, som alle kender, som SAS, Selskab Bød, har så utrolig meget fokus på kvalitativ data og indsamling og menneskelig interaktion, når det jo er bygget op af og til folk, som godt kan lide arbejde med store mængder af data og øh, at arbejde på. Og for lige at blive lidt i den her, Emil, øh, det har fik, så tror jeg slet ikke, jeg har fået nævnt, men jeg hørte jo dit oplæg på øh, Ida's konference Driving IT omkring øh, Spotify. Og øh, det var jo en, en, et oplæg, hvor du havde visuelt materiale til at undersøge dig, og der var du meget end at tale i modeller. Det er selvfølgelig lidt svært at gøre i et radioformat, når du ikke kan visualisere modellerne. Men kan du prøve at fortælle lidt om, hvis vi skal bevæge os ind i den mere nørdede og tekniske del, lidt om nogle af de modeller, du sidder, eller I sidder og arbejder med, og hvordan I anvender dem? Jo, helt sikkert.
1: Så igen, hvis du starter sådan øh, i noget, som måske rører mere på brugeroplevelsen, øh, har vi nogle modeller til øh, i produktionen, som øh, prøver igen at tilpasse, øh, så du undgår at få offering, ligesom man kender for YouTube, hvor igen det begynder at spænde og så videre, og ser, hvad kan vi gøre der? Men meget af det, vi laver, som jeg også snakkede lidt om på den her IDA-konference, er i virkeligheden mere igen med at forstå, hvad er det egentlig, der driver vores brugere? Hvad er det egentlig, hvis jeg har en hypotese, hvordan kan jeg så kvalitisere den, og hvordan kan jeg måle på hvilken effekt, og også ligesom, om er den, er den overhovedet, overhovedet rigtigt, og måske igen sådan nogle meget nørdede ting, som hey, hvis jeg har en latency, hvornår er det så, du begynder at synes, det er for, det er for langsomt, ikke? Hvad skal jeg egentlig gå, som, så kan ingeniørerne gå tilbage og sige, okay, jeg skal prøve at få det under x antal millisekunder, fordi det, vi kan se det der, det ligesom flytter sig. Og, men hvis jeg begynder at flytte dem meget mere, så får jeg ikke så meget ud af det, så sidder jeg bare og nørder. Øh, protokoller og ingeni- ting uden at gøre det bedre for brugeren. Så det er jo hele sådan det her med, at, at det er jo fedt at nørde det, er fedt at, at, at ligesom få sådan bedre sy- systemer, men i sidste ende skulle det jo også gøre, gøre de folk, som bruger det, gladere
0: og ja, gøre det lettere at bruge. Og øh, er, det, er det nogle modeller, I selv bygger, eller har I taget udgangspunkt i noget og bygget videre på det? det Open sourcer I også det? Hvordan foregår det, det arbejde?
1: Ja, så altså jeg tror mange af de her ting igen bygger jo på open source, kan man sige biblioteker og så videre. Der er en stor bølge inden for data science omkring alle de her causal inference methods.
0: Og, og hvad er det?
1: Så det handler grundlæggende om, måske hvis vi tager et skridt tilbage, så laver vi rigtig mange AB tests. Og der har vi faktisk open et et bibliotek kaldet Confidence, eller jeg tror, den hedder måske Spotify Confidence. Confidence var var var, 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 var så, men øh, øh, det handler grundlæggende bare om, at øh, man kender fra medicinalindustrien, du ligesom prøver at give nogen en placebo, en eller anden øh, effekt, som ikke er der, og så prøver du at give øh, nogen, den her nye effekt, den her ændring, du vil introducere. Det kan være igen, hvordan er din backend bygget op, meget teknisk det ikke ser, men det kan igen også være lidt mere håndgribeligt, hvordan ser, er der en anden knap, er der en anden måde at interagere på, ikke? Øh, er der flere, der ligesom synes, det her er en intuitive måde at bruge Spotify på. Og så er det jo det store spørgsmål. Hvis jeg spørger dig, så giver du et svar. Hvis du hvis, hvis, hvis spørger mig, giver jeg et andet svar. Hvornår har vi ligesom en real effekt? Og hvornår er det bare lidt tilfældigt, at nu spurgte vi lige de rigtige, og de gav de rigtige svar? Øh, og der kan man så gå ind stati, stati, statistikmæssigt jo så og sige, okay, nu er det ret usandsynligt, det er kun en ud af 100 gange, eller en ud af 20 gange, at det ville have været tilfældigt. Så der er ligesom en pakke der, men hvis vi så går hen, så er der en masse gange, vi måske ikke rigtig har lyst til at give en ny oplevelse. Ikke? Eller sådan, hvad hvis det er, øh, om hvor meget betyder det, at appen crasher en gang imellem? Der er jo nogle bugs, der er nogle, nogle ting, der gør sådan galt, og det er også dyrt måske at gå ned og finde alle corner cases og fixe alting. Øh, og vi har ikke rigtig lyst til bare at introducere en eller anden ny øh, oplevelse, som er, om vi crasher bare din app en gang imellem, for det synes vi var sjovt. Så der har man måske lyst til, i stedet for at gå ind og sige, om oh, vi tage de her fejl, der allerede sker. Og kan vi lære af dem? Kan vi prøve, ligesom, øh, kan vi prøve at øh, lave som om, at det var en ab test hvor man ligesom tilfældigt har, har, har sådan tildelt folk det her, og kontrollerer for alle de her andre effekter, der gør, at det måske var din telefon, der crashede, og så lære, hvor meget betyder det for dig? Er det vigtigt, at vi får fikset det her? Eller skal vi virkelig fokusere på et, på et andet sted?
0: Og øh, I gør jo en masse læringer. Men i og med at der også er en opbygning af de autonome teams, hvor beslutningerne sidder meget langt ned og ud i organisationen, meget decentralt, så vil der jo naturligvis opbygge sig nogen, skal vi kalde siloer eller flaskehalse eller viden, som ligger fasttømret et sted nogle problemer, man ligesom har fundet løsninger på et sted eller flere steder i organisationen. Er det muligt, når I ligesom laver AB-testing her, eller skal øh, ind til Sydkorea, eller I skal gøre et hav andre ting? Er der ligesom en måde, man kan lære af hinanden på? Eller hvordan foregår det arbejde, når det er så decentralt, som det er?
1: Ja, helt sikkert. Så der er jo er nogle, nogle centrale teams, som også prøver at gøre det lettere øh, for os alle sammen. Så for eksempel lige med ab testing startede det måske ud fra, at øh, der sad hver sin data scientist med sin egen lille, 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 lille notebook, og hvis du lavede en fejl i den, og nogen kopierede den, så var der pludselig 20 AB-tester, der var analyseret forkert. Øh, og så er det igen, så har vi for eksempel lavet det her open source bibliotek, som igen standardiserer det, men vi har virkelig også, er der et helt platformteam, der er gået ind og lavet øh, en masse værktøjer, så virkelig også ingeniører i højere grad selv kan sætte dem op, selv kan se resultaterne, uden de måske skal have en... Øh, han data Scientist med ind søger hver enkel øhm, ab b test øh, Og der er der også nogle eksempler på, jeg tror at på et tidspunkt havde vi, vi for eksempel bygget et øh, anomaly detection tool, fordi det havde vores. Og,
0: og, og hvad er det?
1: Så det er grundlæggende bare ligesom, øh, du ser på en graf på et tidspunkt, gør den noget, noget sådan mærkeligt, nu vil du godt have et, have et ping om, at der er sket et eller andet, du skal, du skal kigge på. Øh, og det kan jo være ting, som at du downloader for meget, eller pludselig bliver øh, bliver sin en rigtig høj et eller andet sted, der er sket en eller anden fejl og det jo rigtig vigtigt for os, teknisk set nu måske ikke rigtig vigtigt for resten af Spotify til at starte med, så vi havde vores eget tool, og så på et tidspunkt ligesom har man set, der er nok, der er snakket om, det vil vi egentlig godt have, og bygget så et centralt værktøj, og så har vi så igen valgt, og så, kan vi, og så migrere til det, og så sagde, hey, okay, vi har det her vores eget værktøj, det kan også de her tre ting, kan I lige implementere det, og så kan vi egentlig flytte over til jeres. Så jeg tror, der er jo nogle ting, der starter igen nedefra, og når der igen er nok, Eksempler på, at vi øh, at ligesom kan supportere det centralt, kan vi så begynde øh, at dele. Det. Derudover så er der også nogle interne konferencer, der er nogle øh, igen selv, øh, ligesom at der sidder data scientist over i verden, har vi ligesom online, øh, jeg kan ikke huske, om det er i gang ved 14 dag eller måned, hvor der igen er nogle delesien, som man ligesom kan se, om, men det gør de her over skal vi ikke også prøve at kopiere det.
0: Smart. Øhm, du har nævnt et par gange her, øh, det her, ind, eller Spotify, en tog på podcastmarkedet, fordi Apple Podcast har jo siddet rigtig, rigtig tungt på alt, der hedder øh, lytning af podcast, men man ser jo Spotify, er, øh, har hævet sig væsentligt øh, de sidste par år. Ja. Yeah. Når der kommer noget top-down øh, approach, og der er en øh, bestyrelse, eller en, en, øh, en management, som, øh, som siger, at øh, nu skal vi øh, også ædres ind på podcastmarkedet og folk, som også godt begynder at lytte podcast ved os. Hvad betyder det så for dit arbejde i, i PlayX under Experience?
1: er super godt spørgsmål. Øh, igen, så kan man sige meget de her, vi inspireret, jeg tror det er Google, der oprindeligt formulerede nogle OKRs, som man ligesom sætter per kvartal, som er står for sådan en objective and key results, som man prøver at sige, hey, hvad er det egentlig på et meget simpelt niveau? som vi skal prøve at gøre. Så der bliver man ligesom enige om, på et eller andet sprog, som nogenlunde alle kan forstå, hvad er det egentlig, som PlayX skal gøre? Hvad er det, som øh, nogle af de andre, dem der bygger front eller dem der bygger ad sales, til podcasten, hvad, hvad, hvad skal de gøre? Øh, og der er det jo nogle gange, kan man sige, hvor at det er ikke fordi, jeg sidder og bestemmer, der, jeg kan ikke bestemme, om jeg gider ikke lige lave, lave podcast i dag. Selvfølgelig skal vi gøre de her ting, og så prøver vi ligesom, at supportere dem bedst, men det bliver, det bliver igen det er måske en sætning eller to, så der er ret stor fortolkning nedenunder, hvordan opnår vi så det her. Og det er her friheden kommer ind, hvor man så kan gå ind og sige, om det er vigtigt for firmaet, at vi finder ud af, hvordan får vi latency ned. Der er for eksempel med podcast, der er en del med hosting, så det ved, altså kan vi hoste på Spotify, kan vi hoste på, bliver det hostet nogle tredje parts, fordi der skal en masse analytics, eller ad insertion, eller alt muligt ind. Det giver jo selvfølgelig en dårlig oplevelse, at vi skal sende dem til nogle andre, som måske ikke er lige så gode, som vi er. Selvfølgelig. Øh, men hvordan kan vi stadig forbedre det Og hvad er egentlig forskellen Hvis vi så skal gå ud og snakke med nogen Hey kunne det ikke være federe at du hostede det på Spotify øh, Fordi at så kan vi se at det bliver X antal hurtigere
0: Og så er der lidt flere der, der lytter til det Her afslutningsvis så, øh, så kunne jeg godt tænke mig At tale lidt om, øh, om Noget det vi faktisk ikke har fået vendt øh, Og det er Recommenders og øh, jeg tror faktisk, at jeg nævnte det lidt tidligere i podcasten. Det var så fra, øh, fra noget YouTube og, og noget recommenders. Men noget af det, som gør Spotify unikt, er jo også, når øh, I ligesom kan bruge data til at ja, recommende folk noget, øh, basalt set. Så jeg tænker, kan du prøve at fortælle lidt om, hvor hele rejsen med det her startede, og hvor I har bevæget jer hen, og hvor I måske også bevæger jer hen, uden at skulle afsløre nogen hemmeligheder?
1: Ja, præcis. Det, igen, det er jo ikke det, jeg arbejder mest med, men øh, altså, jeg synes egentlig, det er en meget sjov øh, historie, hvordan det egentlig starter med, at øh, vi bare har en searchbar og alle ing- ingeniørerne der i Spotify tænker, det er mega fedt, det handler bare om, at du kan lave en playliste og du kan search, så hvad du har brug for. Øh, så alt det der recommenders var i virkeligheden noget, vi havde outsourcet til sådan et Boston firma, der hedder Econast. Øh, og så sådan lidt, lidt en efter- eftertanke. Og så er det faktisk... Øh, Jeg tror, den første, der laver det, er lidt en en, svensk masterstuderende. Så en fyr, der hedder Erik Bernhardsson, som kommer ind og begynder at lave, hvis man har hørt om noget, der hedder collaborative filtering, hvor man begynder at kigge på, igen, du laver nogle ting på på en playlist, det er nok fordi, de passer sammen. Hvad hvis jeg prøver at kigge på, hvilke ting du har på en playlist, og hvad folk typisk
0: laver på en playlist sammen. Ikke prøver at forstå musikken overhovedet. Altså, og så inddeler man bare de forskellige musik i forskellige kasser?
1: Ja, man inddeler ikke engang. Man er totalt ligeglad, så det handler bare om sådan nogle store multiplikationer, hvor du bare ser, hvad er sandsynligt, at ligesom normalt kommer ned i samme kurv,
0: eller det her tilfælde samme, samme playlist. Men skal man ikke, Uh, label musikken noget, altså nu siger jeg rock, pop, uh, klassisk, for at man ligesom kan sige, men hvad vil det være sandsynligt?
1: Nej, altså det behøves man ikke, men det giver ikke lige så lige så gode resultater igen, fordi der er jo alle mulige, som så har smagt lidt tilfældige ting sammen. Jeg kan godt lide uh, ACDC AC sammen med Svanesøen, eller et det så så pludselig <laughs> tænker den, det er, det, er, det er et godt fit. Så det var faktisk det, meget det der Econet, Eko, som de havde uddelegeret til. De kiggede på og sådan, søgte hele internettet igennem, og sådan, prøvede at sige, hvad siger folk om musik, og prøvede også at ja, uh, hvad var det. Æh, men de ligesom, de endte som i virken, vi ender mere med at købe Econest, og ligesom øh, Erik på et tidspunkt øh, er, 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 forlader faktisk Spotify, det bliver ikke implementeret, men så bliver en ansat over i øh, New York et par år senere, og for ligesom, øh, det banket igennem pludselig. Æh, og så får vi lavet de her igen den første flagship. der, er sådan uh, Discover Weekly, og begynder ligesom at have noget øh, recommender systems. Æh. Men samtidig har vi en masse problemer, eller ikke problemer, men hvad skal man sige, der er en masse ting, som maskinen ikke rigtig forstår, eller ikke kan forudsige i fremtiden, så vi har jo samtidig en masse editors, der sidder og laver øh, playlists. Øh, og på et tidspunkt, de sidder så også en, en stor del over i øh, New York, og de får så snakket sammen på et tidspunkt, øh, og tænker, hey, skal vi ikke prøve at kombinere det? Øh, og til at starte med alle de her maskinerne det er super fedt, vi tager bare alt det, som editors der laver, og så prøver vi at smide det ind i vores machine learning model. Det er jo igen øh, humans, der labeler ting super fedt, så gør vi det bare. Øh, men det bliver bare ikke super meget bedre af det. Øh, så, så, så det, de faktisk ender med at gøre, det er at gøre det omvendt, så de får øh, igen editorsne til at lave playlists, som i stedet for måske at være 50 track lange, nu er 150 eller 200, og så kan du få machine learning modelen til så at tilpasse den til dig. Så det er jo igen sådan et lidt sammenspil mellem mennesker og maskiner, ikke? hvor at, øh, maskiner måske ikke lige forstår, og, men hvad sker der, hvilke kulturelle moments er der, hvad sker der i, i musikudviklingen, hvad snakker menneskerne egentlig om. Det er vi jo heldigvis slet ikke, øh, slet ikke endnu, men der kan man stadig ligesom, øh, hvad hedder det, kombi, øh, kombi, kombinere det lidt.
0: Og, øh, og de her recommenders. Er det, bare, altså, er det sådan en teknologi, nu, nu, nu er den sat, og nu har vi øh, lavet den, og så er det bare det, vi, vi fortsætter med de her modeller, eller kommer det til at ske noget, eller kan man se andre endninger, eller, eller implementerer man den også i andre dele af Spotify, så at sige?
1: Ja, helt sikkert. Så der er jo, der er jo rigtig mange steder, hvordan kan vi få den her... Øh, ja, vi har en helt afdeling, der ligesom arbejder med personaliseringen, som vi kalder det. Igen, hvordan kan vi gøre det unikt øh, for dig? Og man kan sige, udfordringen tilbage, det er... Da vi starter med at gøre det igen her, hvordan kan vi bare multi- altså, lave selve matematikken, gange de her matricer sammen, fordi de er så store og så meget data. Og i dag, igen, fordi der er kommet meget mere modenhed inden for machine learning, er der jo en masse ting, man ligesom prøver at finde ud af, hvordan kan vi gøre, gøre det bedre. Så en af de ting, der bliver snakket meget om i Spotify er igen sådan det her reinforcement learning, som man måske kender rigtig meget for spil. Hvordan man måske i stedet for bare at tage hey, hvad er... Lige det, lige det næste move hvad skal, hvad skal tilfældigt i sådan playlisten, prøver at kigge på hvordan vinder jeg egentlig Starcraft det handler jo ikke bare om, at nu skal jeg flytte en unit men ligesom et længere mål, så igen hvad er egentlig en god Spotify oplevelse på lang bane for dig det skal vi ligesom også have, så vi ikke bare igen, der er jo mange ting som YouTube eller TikTok, som også lidt bliver anklaget for at måske bare fange folk og ikke nødvendigvis give dem give dem langsigtet et godt mål, så det er helt klart et emne og vi har altså en hel afdeling, der faktisk handler øh, om øh, at ligesom lave tech research, kalder de sig. Så måske lave nogle ting og udforske igen sådan meget halvt akademia, halvt øh, øh, igen produkt. Øh, hvordan kan vi tage nogle af de nye teknologier øh, og, og, og få dem ind, så der er en masse med transformers, der er noget multimodal learning, der er alle mulige forskellige. Vi har de her large language models, alle de her buzzwords, du også kan finde, hvor de prøver at kigge på, og, men, hvordan virker de her teknologier, kan jo på en eller anden måde snidt dem tilbage til Spotify og hjælpe med at forbedre produktet
0: Det synes jeg er et øh, glimrende sted at, at stoppe. Øhm Tusind tak, fordi du vil komme forbi Emil. Det har været sindssygt lærerigt og, og spændende. Jeg tager i hvert fald, æh, går i hvert fald frem meget, meget klogere og meget mere oplyst. Tusind tak, fordi du vil komme. Jamen, tusind tak, fordi jeg lige har været komme, Mathias. Selv tak.